0: Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo. Y hoy vamos a hablar con el estimado Igor Mikhailovich Danilov.
1: Saludos.
0: Igor Mikhailovich, me gustaría comenzar la reunión de hoy con una pregunta que preocupa a muchos creyentes, incluido a nuestro estimado público. Esta pregunta es sobre el primer mandamiento de beatitud que Jesucristo dio durante su sermón de la montaña, cuando enseñó a las personas cómo alcanzar el reino de los cielos. Y este mandamiento dice lo siguiente, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». Por supuesto, este punto del Nuevo Testamento es el más difícil de entender, porque hay interpretaciones absolutamente diferentes. Hay variantes de interpretación bastante diferentes y muchas disputas, porque Jesucristo mismo, según vemos en la Biblia, no dio la explicación acerca de quiénes son los pobres en espíritu, por qué son bienaventurados y de quiénes era precisamente el reino de los cielos. En las obras literarias de los santos padres se dice que los pobres en espíritu son las personas humildes, las personas que no se preocupan ni se interesan por la gloria de este mundo. Pero entonces surge una pregunta en las personas. ¿Por qué entonces son pobres en espíritu personas tan maravillosas? ¿O hay otra versión en la que la gente dice, los que son pobres en espíritu son grandes pecadores, son terrenales y miserables, ya que el pecado ciertamente empobrece espiritualmente a una persona? Pero entonces surgen aún más preguntas. ¿Por qué esos grandes pecadores de repente se harían dignos del reino de los cielos ¿Y serían bienaventurados? Así que siempre surge esta pregunta de qué es esta pobreza espiritual y por qué es tan digna de alabanza y mucha gente le evita. Así que hoy en nuestra transmisión me gustaría hablar de qué es esta pobreza espiritual, cuál es la esencia del primer mandamiento con el que todo comienza, que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Ya has expresado la esencia de la respuesta a esta pregunta, que mucha gente la evita. ¿Por qué?
0: Porque hay muchas interpretaciones. Cuando una persona no sabe lo que es esto, para la conciencia es más fácil evitarlo, pasar de lado, no profundizar en los detalles, porque como ve las respuestas son...
1: Pero he aquí una pregunta sencilla. ¿Por qué la gente la evita? ¿Y por qué los intérpretes no lo interpretan? Una pregunta sencilla.
0: Y no importa cómo lo interpreten, sigue habiendo preguntas.
1: No hay preguntas. Es la pregunta más sencilla. Y la respuesta siempre está en la superficie. Solo que la miden con el criterio equivocado. Tratan de medir la divinidad con la medida terrenal consumista. Así que esto no encaja. Y ese es el punto. Los pobres en espíritu son precisamente los que alcanzan el reino de Dios. Mientras que el resto, lo siento, tiene que trabajar muy duro para merecer el derecho a entrar en el mundo espiritual.
0: Muchas personas piensan que los pobres en espíritu son personas que en realidad son muy pecadoras.
1: Bueno, mira, ¿por qué piensan así? Porque se dice: puesto que eres pobre en espíritu, no tienes nada. Si sí, una persona es rica y adinerada, en nuestro formato consumista, significa que vale algo, que es mejor que los demás. Es más inteligente, más astuta, vive más decentemente, ¿verdad? Sí, sí. Sin embargo, si una persona es pobre en este mundo, no vale nada. Es perezoso, no trabaja lo suficiente, es tonto, no puede ganar Puedes dinero. Ser pródigo. Pródigo, pero igualmente tonto. Sí, claro. Y si miden la palabra de Jesucristo con este criterio terrenal, con el que vive la gente, resulta que es imposible entender esto. Que un pecador que ha derrochado todo su espíritu y lo ha malgastado en pecados, alguien que es indigno, y él será el primero en entrar en el reino. ¿Cómo puede suceder tal cosa? No es
0: posible. No es posible. Y lo principal es que este mandamiento de Beatitud es uno de los primeros. Jesús comienza su sermón con él.
1: Porque es el primer... Es el primero. Este mandamiento se da para los mejores, para las mejores personas. Sin embargo, ¿cómo pueden ser pobres las mejores personas? Si usamos nuestro criterio terrenal, ¿Es imposible o es posible?
0: ¿Sabe? Existe la idea de que los pobres en espíritu son aquellas personas que al menos han visto en sí mismas que no hay espíritu en ellas.
1: Que son pobres en espíritu, no hay espíritu. En
0: realidad es tan difícil.
1: Hay demonios, pero no hay espíritu. Sí. Entonces, ¿cómo va a entrar una persona junto con los demonios? Así es nuestra vida, amigos. Todo es injusto. Alguien tiene un barril de miel y una cuchara grande, mientras que otro tiene el agujero de una rosquilla. ¿Verdad? Esto es injusto. Los que comen miel con cuchara no tienen conciencia moral y son pecadores también. Serán los primeros en entrar al cielo. Para ellos es el cielo. Pero ¿qué pasa con nosotros, que somos tan santos? ¿Sí?
0: Llenos y plenos.
1: Disculpen, amigos. La pregunta es verdaderamente graciosa. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son los que sirven al mundo espiritual, amigos. Son los que no dejan para sí ni una gota del espíritu y dan todo lo que les da el mundo espiritual a la gente, mientras sirven al mundo espiritual. Esos son los pobres en espíritu. Porque uno no tiene nada. Es quien, al recibir del mundo espiritual su fuerza y su amor, lo da a las personas sin dejar nada para sí mismo. Porque no lo toma de sí mismo. Lo da a la gente. Y no deja nada para sí. Ese es el punto. Mientras que cuando una persona lo deja para sí misma, brillará. Hablará mucho, pero sus obras estarán vacías. Aquí también está el punto. Hay una leyenda muy buena sobre un derviche y Rumi. Cuando el derviche le preguntó a Rumi sobre el profeta y un erudito sufí. ¿Cuál de ellos está más lleno de luz? ¿Sí? ¿Cuál de ellos es santo y cuál es mejor? Sí,
0: es una hermosa leyenda, Igor Mikhailovich, para nuestros espectadores. Solo puedo contar brevemente, al menos el hecho de que un derviche se encontró con Rumi y le dijo, ¿quién es mejor, el profeta Mohammed o Abu Yassid Bismati? Y Rumi ciertamente dijo, por supuesto, el profeta Mohammed es mejor porque él...
1: Él guía la caravana hacia Allah, sí, a los justos. Él
0: guía a los justos, sí, al cielo. Entonces... El derviche argumentó y dijo, espera un momento. Pero el profeta Mohammed no paraba de pedir a Allah que derramara luz. luz sobre él. Sí.
1: Y nunca tuvo suficiente. Y seguía pidiéndole Mientras a Ara,
0: que el derviche decía que el místico Sufi ya estaba glorificado y brillaba en la luz, por así decirlo.
1: Y el místico decía que él estaba lleno de luz. Y él mismo era la luz. ¿Sabes? Es como algunas personas andan por ahí. Están llenas del Espíritu Santo. Vienen llenas de amor y dicen, yo doy. Pero ellos no toman. ¿Ves? Quiero decir, ¿cómo es eso? ¿Una persona está llena del Espíritu Santo y nadie quiere tomarlo de ella? No su corazón y su alma. Sabes, durante nuestra conversación acabo de recordar a mi amigo Antonio. Era un hombre bueno, muy bueno. Antes les hablé de él. Ahora no está aquí, pero era el mejor de las personas, digamos, de los tiempos modernos. Un día, después del trabajo, fui a verlo por la noche. Me había pedido que pasara por allí por algún asunto, pero la cuestión es otra. Llegué, Mientras él estaba sentado en su celda Muy, muy triste Le pregunté Oh, Antonio ¿Por qué estás tan triste? Le dije Siempre que vengo tienes algunas cosas, problemas Él respondió ¿Cómo no voy a estar triste? La pobreza me ha alcanzado Le dije ¿De qué pobreza hablas? ¿Qué más quieres? Bueno, dijo Sabes, me gustaría tener al menos un poco de luz cálida al menos un cuarto de vela de iglesia. Yo le dije, oh, Antonio, aunque te dieran un sol, meterías toda su luz en rincones oscuros. Él respondió, ¿cómo no voy a meterla, si allí hay almas sufriendo?
0: Dios, esto demuestra un gran servicio.
1: Este ejemplo lo dice todo. Él estaba realmente apenado estaba muy triste porque no se le dio lo suficiente, porque no era digno de recibir más, porque hay tantos que sufren. La gente necesitaba esta luz, mientras que él tenía poca. Es realmente cierto, si le dabas el sol, él daría todo el sol a la gente, sin dejar nada para sí mismo. Ese es el punto. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Estos son los verdaderos humanos porque no importa cuánto amor y luz les des. Bueno, Antonio lo llamó una luz cálida. El mejor de las personas, el profeta Mohammed, dijo simplemente luz. Pero él anhelaba mucho esta luz y por todos lados. ¿Por qué? porque consiguiéndola podría ayudar a muchos más. Estos dos hombres no guardaban nada para sí mismos. No pensaban en sí mismos, sino que se ocupaban de las personas. Por eso les fue dada. Después de
0: todo no se puede ahorrar. Es decir, Es decir, constantemente regalas absolutamente todo lo que tienes. En otras palabras, todo lo que una persona puede hacer estando al servicio es estar total y absolutamente abierta a Dios.
1: Verás, lo diré de esta manera. Todo el mundo recibe esta misma luz. Y esta luz es más que suficiente para emprender el camino espiritual. Esta luz, que cada ser humano como personalidad recibe a cada momento, es más que suficiente para vencer a Satanás con la ayuda de esta luz. Después de todo, ¿qué es Satanás? Satanás es oscuridad. Sin embargo, ¿hay oscuridad o no? Lo diré de esta manera. La oscuridad aparece cuando no hay luz. El diablo se manifiesta a sí mismo cuando no hay Dios, cuando no hay amor de Dios, cuando no hay luz. Por eso los que han estado al servicio del mundo espiritual han estado persiguiendo y pidiendo esta luz desde tiempos inmemoriales y nunca han tenido suficiente de ella. Y eran los más pobres los más pobres en el Espíritu Santo, los más pobres en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque no lo tenían. No les sobraba. Y no guardaban nada para sí mismos, también para no alimentar a Satanás. Después de todo, hay un demonio en cada persona. Todo lo que guardes para ti, lo guardarás para Satanás. ¿Cómo puedes guardar para ti la luz del Señor, su amor y brillar con ella? Y decir, Aquí lo tienes, tómalo. ¿A quién dices, tómalo? ¿A quién se la ofreces? ¿Al diablo? ¿Y qué obtienes a cambio? ¿Amor y respeto hacia ti? Sin embargo, mucha gente actuó así. Y conocemos gente así en todas las religiones. Y no solo en las religiones. Un demonio confunde a la gente por todas partes, simplemente. Y la gente, en vez de servir al mundo espiritual, empieza a ocuparse de sí misma, sin dar, sin pasarlo hasta la última gota a los que sufren, a los necesitados, a los que están en peores condiciones que tú. Si el amor de Dios fluye hacia ti más que hacia otros y lo guardas para ti, entonces debes saber que lo guardas para Shaitán y no se te dará más. Dar el amor de Dios, digámoslo así, a quien no ama a Dios es incorrecto y el mundo espiritual nunca actúa mal. Por lo tanto, llena solo a aquellos que realmente le sirven, solo a aquellos que aman al mundo espiritual, a Dios más que a sí mismos. Mientras que Shaitán, por desgracia, juega una broma cruel. A veces, él realmente engaña a las personas. Las llena de, digámoslo así, engreimiento, egoísmo, orgullo. Y comienzan meramente a emular a los verdaderos santos. Mencioné a Antonio, y no llamaré el nombre del que estaba a su lado, el que aprendió de él a conocer lo que es el mundo espiritual, y que con el tiempo cambió por un gran sombrero, por un alto puesto, lo que le dio un hombre muy bueno. El hombre que durante toda su vida, hasta su último aliento, fue muy pobre en espíritu, pero fue muy amado por Dios. Sin embargo, ¿por qué cosa ese discípulo suyo lo cambió simplemente? Por gloria, poder, el poder eclesiástico. Pero es enorme. El servicio a Satanás para él es mucho más alto que el servicio a Dios. Y se jactaba de que todas las mañanas se levantaba lleno y todas las noches se acostaba lleno y ahora se jacta de que no tiene tristeza y de que no tiene oscuridad. Él mismo no es más que un agujero de una rosquilla, que está vacío como un cubo sin fondo. Ese es el punto. Por lo tanto, yo diría que este es el principal mandamiento de todos. Para los que están en el servicio, Es muy valioso. Pero solo los que aman a Dios y se aman los unos a los otros pueden entenderlo. Así que, amigos, disculpen por la corta conversación. Pero espero que hayamos podido responder a esta pregunta. Así que amémonos los unos a los otros. Gracias.
0: Muchas gracias, Igor Mikhailovich. Muchas gracias, porque realmente comprendemos que no debemos detener esta respiración, la respiración del amor, porque en cuanto la guardamos para nosotros o la concentramos en nosotros mismos, una persona sin respiración muere. Y comprendemos por qué por el sistema... Viene realmente y le quita este poder a la gente más tarde. Por lo tanto, muchas gracias. El primer y más importante mandamiento de Jesucristo para las personas está siendo revelado tan profundamente. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pues
1: verdaderamente son bienaventurados. Gracias, amigos. Amémonos los unos a los otros. ¿Correcto? Correcto, amigos. La paz sea con ustedes.